0: Hola, soy Liz Petiba y estamos en el tiempo de la artesanía. Bienvenidos. Hola. Hola, estamos en el tiempo de la artesanía y hoy empezamos con una serie de programas, la verdad que no sabemos cuántos van a salir en un podcast que se va a llamar o se llama Viajemos al pasado y el presente del arte del pueblo escultor. Y tenemos dos invitados muy muy especiales, los voy a presentar. En primer lugar, a Marta Gil, una queridísima amiga, entrañable, una hermana del alma. Martica, ¿nos quieres contar quién eres tú?
1: Sí, hola Liz, buenas tardes. Pues, ante todo, tu hermana del alma y amiga, y bueno, habitante aquí de San Agustín, eh, San Agustín Huila, en el sur de Colombia, eh, habitante del macizo colombiano, guía arqueológica y gestora cultural aquí de, de nuestro territorio. Eso soy yo.
0: Gracias, Martica. Y tenemos a su esposo, David Delenbach. David, ¿quién eres tú?
2: Pues yo soy habitante de, de este territorio, del Alto Magdalena, desde hace casi 50 años aquí en la zona de San Agustín, originario de, de una tierra en Norteamérica, en lo que ahora es Oregón, que es el valle del, del Rogue River, del río Rogue y pues el destino me trajo a vivir mi vida aquí en, en San Agustín, ahora desde hace eh, 20 años con Marta.
0: Gracias. Bueno, entonces vamos a, a empezar con el contexto histórico del pueblo escultor. Por favor, cuéntenos, ¿quiénes habitaron el macizo colombiano? ¿Qué hacían en el territorio? Hablemos de los pagamentos y de su arte.
2: Sí, es, es, es curioso cómo... Entrar en esa pregunta es, es como diferente que entrar en otras preguntas parecidas porque se ha tejido todo un, todo un misterio sobre, sobre el cuento de estas estatuas y escultores y centros eh, subterráneos que se hacían aquí en nuestro territorio en el pasado. Por alguna forma ha sido como tratado en una forma diferente que otras culturas antiguas americanas y está lleno de de un misterio digamos impuesto por por los que han investigado y lo que se han interesado por este cuento en nuestro mundo moderno. Pero la verdad es que eh, el pueblo escultor como nosotros lo decimos porque el nombre de San Agustín es el nombre de un pueblo actual. Aquí no tiene nada que ver con gentes antiguas de América. Entonces el pueblo escultor eh, es el nombre que usamos para designar una fase de la historia cultural de esta zona en que vivimos. Es decir, desde eh, de, de unos dos siglos antes de, de, la, de la época de la era corriente hasta unos ocho siglos de nuestra era corriente, esa fase eh, fue una fase en que toda esta zona fue poblada por gente que, entre otras cosas, esculpían eh, piedra y hacían esculturas en piedra. Por eso se destaca esa fase de mil, mil años y, es, y, y ha ganado toda la atención de la historia eh, cultural de nuestra tierra, de nuestro territorio. Pero la verdad, como digo, es que es una fase. O sea, pongamos, pongamos la historia más o menos en términos ortodoxos así mil años atrás, toda América ya está poblada, de norte a sur. Incluso, por supuesto, nuestro territorio, que es muy buena tierra para la habitación humana. Pero esa época que, que duró tantos milenios, eh, unificó y a la misma vez eh, distinguió culturas en toda América. Aquí en esta zona, entonces, cuando llega a dejar de estar un sitio de uso eh, eh, de gente, de paso, de gente usando los recursos sin ser sedentaria, eh, empieza lo que llamamos la formativa. La formativa en América empezó en diferentes lugares, en tiempos muy diferentes. Aquí ponen la fecha de mil años antes de la época corriente, mil años antes de Cristo, como antes decían. Digamos que en esa época la gente que siempre han usado desde hace miles de años este territorio hace pasos hacia una vida más sedentaria y hace una vida que incluye la agricultura. Ese ocurre para mil años y esos mil años del formativo, digo yo, yo lo uso mi imagen que es como eh, el uso y el desarrollo y el invento de muchos, muchos hilos, que son todos los hilos que eh, juntos tejen la cultura. O sea, todo que ver con la agricultura, porque nada, todo fue descubierto e inventado en épocas diferentes. Cada planta eh, llegaba a ser utilizado por el ser humano, todos los elementos de de todas las artes de la espiritualidad de la religión eh, de las formas de ver el mundo poco a poco se cuaja como decimos por acá cuando llega a cuajarse todo ya tenemos el tejido de no compuesto de un resto de hilos individuales sino ya se ve la obra tejida y esa obra es el fin del formativo y el principio del clásico. Esta es la imagen que uso yo. Ese clásico en nuestra zona, que dura esos mil años hasta más o menos ocho siglos eh, de la época corriente, eso es la época del pueblo escultor, como lo decimos nosotros. Después de siete u ocho siglos eh, de la época corriente, deja de existir esa gente, dejen de ser escultores y constructores de centros subterráneos, es decir, porque ellos no se van. No es que desaparecen. No es, lo que desaparece es su forma de vida y por consiguiente la escultura en piedra. Pero la gente sigue viviendo por acá en esta misma zona. Son los hijos de los que eran el pueblo escultor, ya no son escultores. Y duran hasta la época en que lleguen los españoles. O sea, cuando lleguen los europeos a esta zona, el pueblo escultor ha dejado de existir hace unos siete siglos y ya eh, esa época post Pueblo escultor se refiere como la eh, época reciente.
1: Sí, y lo que elaboraron estos antiguos eh, eh, habitantes de este territorio son muchas cientos de estatuas en piedra. De hecho, nosotros llamamos a este lugar eh, la biblioteca en piedra más grande de América porque ellos hicieron muchísimos de estos eh, elementos arqueológicos y los pusieron en espacios subterráneos, que algunos llaman tumbas, pero nosotros preferimos llamar a estos sitios espacios subterráneos, sagrados, ceremoniales, en donde ellos depositaban sus pagamentos, sus ofrendas, su, su compensación que daban ellos a la Pachamama por... Eh, agradecer los favores de la tierra no era una sociedad supremamente espiritual supremamente agradecida y conectada con la tierra como la Pachamama y a la que debemos ofrecerle este tipo de elementos en este caso piedras hermosas hermosamente talladas, colosales algunas de gran tamaño con una iconografía muy disciente con elementos que viajan desde, la, desde las Américas hasta este sitio. Entonces ha, ha sido muy lindo encontrar esa relación de los pagamentos como ofrendas a la tierra a estas estatuas y vincularlas con los indígenas modernos, quienes todavía practican este, esta actividad de pagamentos y ofrendas y entregan cosas a la Pachamama a cambio de recibir sus favores y adquiriendo el compromiso de cuidar la tierra, de darle amor, de darle protección. Esa es la función y el rol total del pagamento. No es solamente agradecer como nosotros los católicos que rezamos, y, que el que peca y reza en empata, sino más bien es un compromiso que uno adquiere al, al depositar eh, elementos sagrados o semillas en la tierra para protegerlas, cuidarlas y alimentarlas. Entonces, eso eran los pagamentos para el pueblo escultor.
2: Y hoy en día, nosotros podemos ver muchas cosas por la arqueología de, los últimos, de las últimas décadas, como en cualquier otra parte del mundo donde avanza la arqueología. Ahora entendemos que el pueblo escultor, hablando de la gente de esa cultura, que ese nombre está puesto por nosotros, la gente de esa cultura vivía en... Todas estas tierras bajas del Huila y de Tolima, es decir, en una extensión mucho más grande que solo este valle y los otros valles parecidos en el macizo colombiano, en donde están los pagamentos, es decir, las esculturas y los centros subterráneos. Lo que quiero decir es que el pueblo escultor vivía en mucha tierra de esta zona del sur oeste de Colombia en que no hay estatuas, centros eh, subterráneos y pagamentos. Esos pagamentos mayores, estos centros, solo están aquí arriba, en este valle y en otro, unos otros valles parecidos. No en toda la tierra donde vivía la gente que llamamos el pueblo escultor. Lo que esto nos ha, nos ha enseñado es que esta manifestación que para nosotros es artístico y que para ellos fue sumamente espiritual, eh, fueron puestos aquí en una zona reducida, muy especial, escogida. Esta zona escogida refiere a, la, a las cabeceras de los grandes ríos. Se ve bien claro hoy en día, por más que es eh, especulación o opinión, pero convence a mucha gente que estos pagamentos están aquí arriba en las tierras altas de este valle y estas partes porque refieren a los grandes ríos. Están estrechamente relacionados con el bienestar de los ríos porque en ese páramo arriba de donde estamos nace el río <coughs> Caquetá, nace el río Patía, nace el río Magdalena y muy cerca de allá, en otro páramo, nace el río Cauca. Todos los grandes ríos de Colombia nacen en un punto muy pequeño de aquí, donde están los pagamentos y esculturas arriba. Creo que se refieren al bienestar del río y por eso están en nuestra zona.
0: Yo quisiera hacer una pregunta porque lo que nos han contado me genera pues muchísimas dudas. Quisiera hacer como un close-up, un acercamiento en varios temas. El primero sería, cuando ustedes hablan de la biblioteca eh, más grande que hay, la Biblioteca de Piedra, yo sé eh, que hay un trabajo allí muy grande de parte de ustedes, de parte de David, de un libro que hicieron para dibujar lo que hay, ¿no? No, no sé si estoy bien, me corrigen por favor. Yo quisiera saber, en ese, en ese proceso de construir ese libro, que fue muy largo, ¿qué relación o qué encontraron ustedes de todo lo que nos han contado de, de cómo las personas que habitaban allí tenían esa relación con, con su medio ambiente o eran pagamentos y para nosotros de pronto es arte? ¿qué cosas o qué elementos dentro de esa iconografía de cada una de las estatuas nos pueden hablar de eso o ilustrar?
1: Bueno, sí, eh, yo te puedo contestar una parte. Claro, David, eh, cuando llegó aquí a vivir a Colombia, él eh, se, se fue y observó estas estatuas con mucha admiración y buscó encontrar el catálogo donde él pudiera ver todas estas imágenes juntas, todo este... Esta iconografía puesta junta para poder empezar a tener un sentido de ese lenguaje, ¿no? Obviamente ese libro no existía, estamos hablando de los años 70. entonces él enseguida en los años ochentas y noventas y, y por ahí en los 2000 también se puso a hacer este trabajo de hacer el catálogo total de la iconografía y de las estatuas de aquí, de, del macizo colombiano. En su registro eh, logró juntar unas 500 imágenes que constituye realmente el catálogo más grande que se ha producido sobre este, este, estas imágenes. Las, dimen las dibujó, las dimensionó, las ubicó, las ubicó históricamente, contextualizó y publicó eh, el catálogo en el 2008. El catálogo total, que es un libro súper grande y denso, eh, donde hay muchísima información sobre eh, este mundo de las estatuas del pueblo escultor. El libro ese está disponible en nuestro sitio web, que se llama www.puebloescultor.org. Luego, en el 2012, David lanzó un segundo libro que era más como una compilación de la información donde se hace más como un estudio y un análisis de esa iconografía a la que su merced está preguntando, un análisis para poder entender un poquito las estatuas del pueblo escultor y ahí él pudo eh, como explicar un poquito las cosas más importantes eh, de su estudio y ahí si sí tú nos puedes contar.
2: Pues sí, mientras que yo... Eh ganaba apreciación y, y conocimiento del pueblo escultor. Iba estudiando en cuanto que podía, ambos presencialmente, y también por textos. Eh, todas las culturas en América, antigua hacían en piedra, porque quería rebuscar eh, los eh, lazos y el entretejido en ese arte en América. Y aprendí algo que es digno de subrayar algo muy importante. Eh, aquí hay muchos centenares de estatuas, pero el número, número de esculturas impresionante que es, no es único. Hay otras esculturas con muchas, muy, a, habían con muchas esculturas en piedra, culturas eh, muy diestros en la escultura del piedra, de la piedra. Pero si uno mira en cualquier parte de América, un cuerpo grande de esculturas, va a haber un, un reducido número de, de imágenes principales, repetidas vez tras vez tras vez. Uh, piense en el famoso uh, pirámide de Quetzalcoatl en México. Es escultura fabulosa, pero tú vas a ver esa uh, uh, serpiente emplumada y otro, 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 porque es algo... Normal que muchas esculturas muestren pocos temas repetidos. Entonces me fasciné como se han fascinado otros con el hecho de que el pueblo, en el pueblo escultor, cada estatua es diferente, cada escultura es única. Mañana si encuentran otra estatua, le aseguro que va a ser una imagen nueva. Las Imágenes no se repiten, casi ninguno se repite y cada uno es diferente y tiene otra información iconográfica y la próxima tiene más información diferente iconográfica y etcétera. En ese sentido empecé a pensar en estas estatuas como textos en un libro. Obvio que estos son son eh, 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 pensamientos de nosotros de la de la vida actual es una forma de intentar entenderlo pero si uno lo piensa como textos en una en un libro grande uno entiende que cada uno es una página diferente y por consiguiente cada uno está eh, presentando información distinta ahí sí yo entendí que esta bibliografía de textos no tiene par en américa tantos diferentes informaciones divulgados por un grupo de escultores es único en América y realmente quedo admirado con el hecho de que nos mostraban digamos la mitología digamos el pensamiento antiguo digamos las formas Enfrentar el mundo antiguo en una forma más voluminosa que cualquier otra cultura en toda América, incluso estados grandes, eh, imperios grandes. Aquí, en este valle sencilla, donde la gente vivía en vidas muy sencillas, muy no materialistas, fue la libertad máximo de expresión en toda América. Me quedé, ad quedé admirando ese hecho y está vinculado con el hecho que estoy refiriendo ahorita de los estados y imperios, que las esculturas en piedra, los cuerpos grandes de esculturas en piedra, generalmente fueron hechos, fueron creados por sociedades mucho más desarrollados que los del pueblo escultor del macizo colombiano, porque aquí no fue casi casco, mucho menos un estado o un imperio. Estos fueron aldeas pequeñas liderados por chamanes, no liderados por caciques. Un cacique es un líder político, con poder político, eh, y, y tiene, de, de, está rodeado por todo lo que eso implica. La gente aquí no vivía esa fase de la vida. Vivían vidas no materialistas, casi no queda nada de sus vidas en sus casas encima de la tierra. No había una diferencia en estatus y en... en eh, 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 riqueza material entre los grandes y los pequeños, porque no habían grandes y pequeños. esto eran sociedades liderados por chamanes, por gente que vivía en malocas y en, y en y alde aldeas pequeñas, poblaciones pequeñas. Qué increíble entonces que esta clase de libertad de pensamiento, que no tiene par en América, fue el pensamiento de la gente más sencilla mientras que cuando se desarrolla y se hacen estados cada vez más grandes su pensamiento es magno pero su libertad de expresión es cada vez menos y cada vez menos tal como sabemos que las lenguas que se hablan en un imperio son cada vez menos, mientras que el imperio come otras culturas. Se, se merman los, las lenguas que se usan y aparentemente se merma la libertad de pensamiento espiritual que se expresa en su arte. Aquí entonces, entre la gente más sencilla, teníamos la expresión más grande. En ese sentido, hablamos de la biblioteca en piedra.
1: Y lo chévere para mí también es encontrar... Eh elementos de esa iconografía de, de aquí, de este lugar, en otros sitios importantes de arqueología en América, como en Chavín de Huántar, hay elementos repetitivos, elementos muy importantes en la estatuaria en piedra que se repite aquí, a pesar de que esa cultura Chavín es mil años más temprana, más joven, antes del pueblo escultor. Lo mismo la cultura madre Olmeca en México, también compartimos algunos de esos elementos iconográficos, entonces es muy interesante hacer un repaso de esas culturas y encontrar ese vínculo que, se, que viajó por el tiempo y el espacio y llegó y se insertó en elementos iconográficos de aquí el diccionario para interpretar esos elementos, ahí está el problema, ahí, ahí ese diccionario está un poco embolatado pero sí hay formas de estudiarlas en una manera comparativa con otros sitios importantes de escultura lítica en América
2: así es que, pe, perdón, que iba a agregar que los imágenes los eh, símbolos que se usan ellos perduran ellos siguen y siguen a través de los siglos, pero no podemos hacer el error de creer que su sentido no cambia. Tiene plena libertad de cambiar el sentido, pero todavía vemos la, la continuidad del uso del lenguaje en América. Entonces, pues el lenguaje tan diversa me hace pensar que cada estatua, cada escultura, Iba para el que entendía ese lenguaje con toda una narrativa complicada y compleja y interesante, tal como para un cristiano el simplemente simple, simple sen, eh, símbolo de la cruz lleva toda una biblioteca de sentidos y de explicaciones, porque ese símbolo contiene una narrativa muy compleja y, y, y interesante. Así con las estatuas del pueblo escultor. Nosotros no sabemos leerlos, pero seguramente cada uno, por sencillo que parezca, eh, contiene dentro de él para el conocedor, para el lector que sabe toda una narrativa importante que nos hablaría de sus vidas y sus creencias. Sí,
0: así es. Me han dejado bastante emocionada con lo que nos han contado y, y con muchas ganas de volver allí porque realmente, y puedo hablar de, de lo que yo sentí, sentí una energía muy especial, muy, muy especial, un, una paz y un tema que yo de verdad que no tengo palabras para describir. Y quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, entiendo que eh, lo que nos acabas de decir David eh, y, y Martica, que la lectura, pues es una lectura en este momento de una persona que tiene ojos del siglo XXI y obviamente, seguramente se va a quedar muy pobre en cuanto al contexto de, del momento en que se hizo esta estatua. Sin embargo, quería preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál de todas las estatuas que, que hay allí o, o sí, pues yo sé que de pronto no es solo una, pero si quieren mencionar una eh, que, que les haya transmitido, um, no sé, o, o, o hayan sentido especial admiración, ¿cuál sería esa estatua
1: Bueno, en realidad estas estatuas son bastante poderosas y bastante energéticas, y si uno siente atracción, por una siente atracción por varias, porque porque son realmente eh, muy especiales. Yo que recorro el parque arqueológico constantemente las sigo mirando y cada vez que las veo me gustan más y me enganchan más con, el, con, con lo que son. Pero hay una estatua que queda por aquí, queda fuera del parque arqueológico, queda en otro sitio eh, un poco retirado aquí en este valle, eh, que es en el sitio que se llama Quebradillas. Es una estatua muy grande, colosal, hermosa, que porta una gran máscara eh, con unos ojos cuadrados muy bonitos y es muy, muy, muy hermosa. Esa estatua eh, ha hecho unas cosas bien importantes y es muy interesante porque a pesar de, de que no es una estatua central en el parque, generalmente la gente casi nadie la ve, ella siempre está en todos lados, de una u otra forma se cola, de una u otra forma toma posiciones muy importantes. Como por ejemplo, en el 2013 había una intención del gobierno eh, de Bogotá de llevarse es, un poco de estatuas a, a un tour a Bogotá. Eso es bastante ilógico porque realmente esas estatuas sin contexto, que es el territorio, no, no tienen mucho sentido, es sencillamente una pieza de arte linda, pero que, que pierde todo el contexto. Entonces, la comunidad aquí realmente no quiso dejar llevar esas estatuas. Pero esa estatua particularmente estaba en el grupo de las que se querían llevar. Y cuando llegaron los trabajadores, porque esa fue una de las primeras que intentaron sacar, cuando llegaron los trabajadores del gobierno a sacar la estatua, una gran tempestad ocurrió. Una tempestad esas que casi realmente no ocurre aquí porque el clima es como muy suavecito, nunca ocurren cosas muy violentas. Pero ese día fue tan violento el, los relámpagos y la tormenta de viento y, y agua que tumbó un árbol y bloqueó la carretera justo al frente del camión de tal forma que el camión no pudo avanzar más. El camión quedó ahí atascado y lo único que pudo hacer es devolverse. Eso, eso para mí fue como tan extraño porque justo se va a caer el árbol que, ya, que está junto a la estatua, frente al camión que se la va a llevar, y eso fue una revolución ¿Por porque realmente... La gente, la gente del territorio no quería que se llevara la estatua y bueno, en fin, hubo mucha, mucha conexión, pero nosotros llamamos que esa conexión la hizo esa estatua y esa energía la mandó la estatua a todas las personas a decir, vengan, protégeme, yo pongo de mi parte, yo mando, yo mando una tormenta y se cae el árbol y el, el saqueo no ocurrió, realmente no se pudo, no pudo ocurrir ese, ese movimiento, entonces esa estatua para mí es muy, muy especial para ti
2: pues yo quiero yo quiero apoyar y, y reafirmar lo que acaba de decir Marta sobre el hecho de que eh, estas cosas eh, sacadas de su territorio pierden eh, la posibilidad de apreciarlos en una forma integral. Eh, son cosas que deberían conocerse en su sitio, y el nombre de esto es in situ. La arqueología es in situ. Los museos no deberían tener elementos arqueológicos. Deberían llenarse de réplicas y de formas virtuales de conocer y dejar las cosas originales en sus sitios. Porque la verdad es que el territorio que informa el sentido que el visitante, que el meditador, del contemplador puede eh, eh, ganar de conocer la estatua. En un museo simplemente es un objeto trasladado eh, y eh, así se queda. Pero iba a mencionar la estatua eh, de un, una estatua del parque arqueológico, pero yo sé que no lo puedo hacer en medio minuto.
0: Sí, listo.
2: Eh, con el tiempo que llevo eh, realmente metido en, en el estudio de esta iconografía, me fascinan tantas tantos elementos de esta gente antigua que yo no podría eh, honestamente decir que hay uno que me fascina más que otros, pero los cuentos son muchos y las narrativas valiosas son muchas, y, y ahora, en el momento, estoy pensando en una estatua que, de hecho, a pesar de lo que dije antes, se repite, son dos eh, copias, digamos, muy diferentes en sí, diferentes autores, me imagino, diferentes estilos, pero hay dos eh, de, de, este, de esta imagen, es una famosa, de hecho, pero para explicarla, eh, retrocedo en el tiempo un poquito a los años 40 del siglo pasado, cuando los olmecas de México estaban siendo eh, eh, entendidos y conocidos y revelados por primera vez. Y eh, un arqueólogo norteamericano que se llamaba Matthew Sterling, excavó y analizó dos piedras también. Curiosamente, hay dos ejemplares entre los Olmecas de una piedra que muestra un pelino encima de y copulando con una mujer humana. Esa estatua él reconoció como algo muy importante en la cosmogonía de los Olmecas y lo veía como uh, una piedra fundamental en su, uh, en su mitología, en su uh, narrativa que nos dejaron uh, los Olmecas hace tantos siglos uh, en la costa del Golfo de México. Ahora lo menciono porque aquí entre el pueblo escultor, también hay dos ejemplares de esa imagen. Han sido muy mal interpretados por muchos eh, diferentes estudios y arqueólogos y hasta incluso por tal vez la mayoría de los guías hoy en día. Pero el antropólogo eh, colombiano Gerardo Rachel Dormatov hace 40, 50 años ya había entendido, ya había comprendido estas dos piedras del pueblo escultor mostrando esa imagen son copias de una imagen de mil años antes entre los Olmecas y tenemos esas dos piedras hoy en día. Uno está en el parque arqueológico, aunque eh, su sitio original es un sitio que se llama Uyumbe que va siendo parte del casco urbano de San Agustín hoy en día, uh, hacia el eh, este de nuestro pueblo, hacia Pitalito, eh, medio kilómetro del centro. El otro está en un sitio que se llama La Parada, eh, bien arriba, aquí donde vivimos nosotros, hacia eh, la vereda de Arauca, en un sitio que se llama La Parada. En estos dos sitios, en Uyumbe y en La Parada, los antiguos nos dejaron esta imagen eh, impactante de un gran felino populando con una mujer humana. El sentido que entendía eh, Rachel Balmatov y el sentido que, que creo que entiendo yo es que ese pelino, esa, esa, esa piedra nosotros en nuestra terminología lo llamamos el pelino el, eh, procreador. Porque el gran pelino será, será el, eh, el elemento masculino y la mujer que aparece como una mujer es el principio femenino, pero la mujer está en esta cultura siempre acompañada y simboliza, simbolizada por la serpiente. La serpiente es el símbolo femenina los, eh, Las piedras masculinas no tienen imágenes de serpientes, solo las mujeres. La, la serpiente vivía en el interior de la Pachamama, en los espacios generativos cuevas, etcétera, dentro del cuerpo de la Pachamama, que quiere decir la tierra misma, mientras que el felino, el elemento masculino, eh, vivía en la superficie de la tierra. Eh, el, la conjugación de estos dos elementos, creo que estoy leyendo en estos, estos textos que para los del pueblo escultor, ese felino masculino y esa mujer Pachamama eh, serpientesca uh, se unieron para formar el origen ambos de la raza del pueblo escultor y de eh, los elementos eh, reinantes espirituales de ellos. Creo que es por eso que tantas estatuas llevan comillos, no porque son los hijos de la serpiente como eh, perdón, hijos del, del felino, como han dicho muchos sino porque ambos la serpiente y el pelino lleva grandes comillos y las estatuas con grandes comillos nos, esma, nos, esma, nos están mostrando más bien su genealogía, su sangre, como hijos de esa copulación original en el plano eh, cósmico del pelino procreador y de la mujer serpiente Pachamama. Esa es mi idea de esa piedra y creo que es una piedra que cualquier persona que visita San Agustín debería contemplar. Es, un, es algo impactante. Es al, también impactante porque en esta arte estática, donde las imágenes simplemente emanan lo que son, no toman acciones, se paran en una forma muy uh, rígida, mirando hacia uno y emanando su, su sentido, diría yo. Pero esa estatua, a cambio y a diferencia de todos, está mostrando un momento en el tiempo, está mostrando una acción. No son eh, eh, estáticos, son activos. Por eso, esa imagen viste en esas dos... Eh, esculturas me parece eh, muy única y especial
0: Gracias yo, yo la verdad quedo un poco pensativa porque me, en este momento me estoy preguntando por qué siempre en las muy poquísimas veces que algún profesor o, o en lo, incluso en la universidad tocamos el tema del parque arqueológico de San Agustín eh, solamente se hablaba del lavapatas, yo no sé, en ese momento cuando yo estaba estudiando ese era, esa era como la, la escultura de la que hablaban eh, las personas que yo conocía quizás, y, y veo que es tan grande el parque y hay tanta información y tantas cosas que no conocemos <ríe> que, que de verdad me pongo un poco pensativa y, y bueno, esto que estamos haciendo es parte de un esfuerzo que estamos haciendo todos para que conozcamos nuestras riquezas, ¿no? En ese sentido, bueno, yo quería preguntarte, ¿qué, qué saben de Lavapatas? Yo no me acuerdo de nada, la verdad. Me acuerdo de la imagen un poco, pero ya que la traje a colación, ¿nos ayudan a recordar, por favor? Bueno,
1: Liz, eh, te cuento un poquito de Lavapatas. El Lavapatas es un sitio muy especial, tal vez por eso es la única... Eh, eh, elemento que se destaca aquí, aunque es, es subvalorar el cuento, pero, pero sí, por ser tan único y tan especial ese sitio que es el lecho de un río tallado eh, se ha convertido, pues, en, eh, como en un centro, además que realmente está en un centro en la base de un de un río y, y es es como si fuera unas piedras labradas y talladas de tal forma que los antiguos desviaron el cauce del río un poquito, apenas para que subiera y entrara por esos canales y piscinas, hicieran ellos su ritual de paso con el agua, y luego el agua sale y se filtra y vuelve a recuperar su cauce eh, unos pocos metros más abajo. ¿no? Entonces es definitivamente una, un sitio ceremonial, destinado a qué? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como saben, no tenemos un, un, un contacto directo con la información de, de, de los antiguos y por qué hicieron ellos eso, pero se puede interpretar muchas cosas, ¿no? Hay como unas piscinas y unos canales y unos chorros de agua que caen fantásticos. El agua entra y sale a voluntad de los antiguos. Ellos hicieron un sistema donde el agua no se fluía permanentemente como en un como en un centro comercial, sino era algo que fluía solamente cuando ellos querían, es decir, cuando era el momento de la celebración, del, del momento que estaba ocurriendo ahí, del ritual que estaba ocurriendo ahí, que pudo haber sido relacionado con sus cosas eh, rituales, pudo haber sido un lugar para eh, nacimientos, pudo haber sido un lugar para venerar la Pachamama al agua, o pudo haber sido eh, otro, otro tipo de sitio. El cuento es... Que, que es, hay muchos elementos tallados ahí relacionados con la serpiente, con los animales de agua, hay unas paticas o unas piernas de un, de un ser extraño y en la mitad de las piernas hay una carita, hay unas sillas donde uno se puede casi sentar muy cómodamente o acostar. Entonces, ¿qué es? ¿Qué era? ¿Un lugar para bañarse? ¿Un lugar para tener hijos? ¿Un lugar para tener sexo? ¿Un lugar para qué era? ¿Qué era la ritualidad que ellos eh, practicaban allá? Ha sido muy fascinante eh, estudiar a Rachel Dolmatov y su visión que él tiene y su estudio que él hizo con un grupo indígena amazónico que se llaman los Dasana en el Baupest y él estudió todo este cuento mítico y religioso de ellos alrededor de la sexualidad y lo importante que era, que era eso para ellos. A mí se me ha ocurrido que ese sitio también pudo haber estado relacionado con eso y que la sexualidad era un, también una, un acto sagrado y ritual, que las mujeres eh, alineaban sus, sus lunas, como ocurre con las mujeres que, que nos juntamos y convivimos, siempre se alinean los periodos menstruales y sus lunas. Y allí de alguna forma se podría conectar a ese deseo o no de ser fértil y de tener hijos. Seguramente ese tema de la fertilidad y de la planificación familiar fue algo muy sabido por las mujeres antiguas y que ellas tuvieron que haberlo manejado de alguna forma. Entonces se me ocurría esa interpretación porque realmente, ¿qué era ese sitio? Es una gran pregunta y es un gran enigma.
2: Es muy triste en cierto sentido que no tenemos más información arqueológica sobre la Fuente de Lavapatas, pero el hecho es que el que lee la historia va a leer que el arqueólogo encargado de la misión eh, durante el descubrimiento de este, este eh, fantástico eh, elemento tan único en la arqueología americana, eh, fue, una, fue una persona que tomó la decisión, él se llamaba eh, Pérez de Barras, un español que Colombia contrató en los años 30, y cuando él descubrió o sus trabajadores descubrieron la fuente, él mismo nos, nos dice que fue una excavación sumamente fácil porque simplemente con palas sacaba toda la tierra y los materiales de los siglos que estaba encima del escondido eh, fuente, de la escondida fuente de lavapatas y le, los echó a la, a la quebrada. La quebrada llevó todo en un día y todo se fue en un día. Él quedó feliz porque quedó, quedó destapada la fuente, pero el, el estudiante de hoy en día quedó muy infeliz que ese señor votó en un día toda la información que nos podía haber eh, divulgado cosas muy importantes sobre esa fuente. Y lo triste no es tanto ese error, sino que ese error realmente es típico de lo que hemos sufrido eh, con la arqueología del pueblo escultor. Ha sido uh, desaventurado de principio a fin. Eh, con la excepción de los días actuales cuando varios arqueólogos, arqueólogos están haciendo trabajos muy importantes y muy valiosos. Pero el hecho es que eh, durante el siglo XX y, de, y todavía antes, cuando los, de, los demás países de América estaban abriendo sus puertas a los expertos extranjeros para venir y enseñar cómo analizar su arqueología en vez de abrir las puertas, Colombia cerró las puertas y cerrado las puertas y eso ha sido la historia hasta hace recién. Una historia realmente dañina para nuestra eh, comprensión del pueblo escultor. Por esa razón eh, es que todos los libros que existen en español, casi sin excepción sobre el pueblo escultor, no han sido eh, traducidos al inglés. Y conversamente, los <coughs> libros en inglés sobre el pues pueblo escultor casi ninguno ha sido traducido al español. Pasen desapercibidos por nosotros. Los libros en francés y en alemán, peor todavía, no se han traducido al, al, al español. El trabajo de Waurin en los años 30, el trabajo de Horst Nachtigal en alemán, Waurin en francés, Horst Nachtigal en alemán en los años 50, nosotros no sabemos qué dicen esos libros, no se han traducido, yo no manejo esas lenguas, eh, todo queda perdido. Mientras tanto, eh, Colombia cerraba las puertas a otros investigadores durante todo el tiempo en que Luis Duque Gómez fue el jefe de la arqueología en este país. De manera que el pueblo escultor no está en los estantes de libros que tienen los arqueólogos y historiadores de todo el mundo en otras lenguas. La gente en otros países, en otras culturas, cuando van a escribir el próximo libro en su cultura, en su universidad, en su pueblo, en su lengua, sobre el pueblo, eh, sobre la historia, de la arqueología sobre la arqueología americana no dispone de, de materiales sobre el pueblo escultor y así de generación en generación. Llega una nueva generación, por supuesto se estudia todo lo que se ha escrito, pero lo que se ha escrito no incluye el pueblo escultor y otra vez ese experto va a escribir otro eh, tratamiento para su generación que no va a incluir el pueblo escultor. Es realmente eh, eh, impresionante como eh, el conocimiento y el análisis del pueblo escultor figura tan poquito en los análisis de la arqueología de todos los países y todas las lenguas por esta historia de tener las puertas cerradas y de no disponer de una diversidad de opiniones y estudios eh, apoyados por los, las agencias estatales eh, nos ha hecho eh, eh, que Es un callejón sin salida para muchos. Eso es, eso es una historia difícil, pues eh, hay que cambiarla, hay que, hay que divulgar nuestra cultura, hay que hacer lo posible para los expertos en otras partes. En su próximo paso de investigación incluyen nuestros estudios de hoy en día.
0: Gracias. Gracias Martica, gracias David. Eh, hay mucho por hablar, mucho por contar y yo de una vez vuelvo y repito y doy gracias porque ustedes tienen la voluntad de seguir grabando con nosotros y vamos a aprovechar estos espacios, los, ep los episodios que sean eh, posibles grabar con ustedes para ayudar en esa divulgación. Entonces hoy vamos a dejar hasta aquí este episodio por cuenta de una tormenta que se está avecinando allá en <ríe> donde están ustedes, allá en San Agustín, eh, y que ya nos, nos bajó un momentico el internet.
1: Eso. Muchísimas gracias, Lisa Adriana. Qué lindo, qué lindo poder compartir contigo y con tus oyentes, con las personas que escuchan tu podcast. Y bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta y por querer conversar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, amiga.
0: Gracias, les mando un abrazo enorme y hasta pronto en el tiempo de la artesanía.
1: Chao.